1: تو ماه مهه سال 2013 تو یک از دانشگاه پورتلند گروهی از دانشجویان فارق و با شوق و ذوق زیاد در انتظار سخنرانی فرد خاصی سخنران این مراسم کسی نیست جز حضرت دالایلاما که با لباس بلندش میاد و پشت میکروفون وای میسه. دالای شروع میکنه از آموزه های بودا گفتن و در خصوص دست بندی های از آموزه های بودا در خصوص وقایه ناشناختم شروع میکنه به صحبت کردن. اون این پدیده ها رو به سه دسته تقسیم میکنه دسته اول رو به عنوان پدیده های ظاهری معرفی میکنه اون میگه این پدیده ها رو میشه به وسیله پنج حس خودمون تشخیص بدیم حتی قابل اندازه گیری هستن و میشه لمسشون کرد دسته دوم رو به اسم پدیده های پنهان معرفی میکنه میگه این پدیده ها به طور مستقیم توسط حواس جسمی ما قابل تشخیص نیستن اما بازم میشه اندازه‌گیریشون کرد هم نتیجه گیری کرد مثلا نیروی گرانش زمین یا میدان های مقناتیسی رو میشه تو این دسته قرار داد دسته سوم رو به اسم پدیده هایی به شدت پنهان معرفی میکنه و میگه این پدیده ها رو چه به صورت مستقیم؟ چه به صورت غیر مستقیم نمیشه اندازه گیری کرد تنها شاهدی که برای این پدیده ها وجود داره همون تجربیات خود فرده که این پدیده ها رو امتحان کرده یا گزارش کرده تو این سخندار این دلائل به طور مستقیم اون به یک شخص معروف دیگه که در جریان این مراسم فارغ و تحصیلی هم حضور داره داره اشاره میکنه. اون شخص کسی نیست جز؟ ابین الکساندر یه جراح مغز و اعصاب معروف. دکتر الکساندر به خاطر تجربه خارقلادش نسبت به یک پدیده به شدت پنهان که همون تجربه نزدیک به مرگ بود شناخته میشه. دو سال 2008 این دکتر به یک کمای هفت روزه فرو میره و وقتی بیدار میشه مثل بقیه افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن تجربه خودشو از چیزی که دیده بود رو به عنوان بهش توصیف میکنه و میگه من یه سفر خارقلاده به بهش داشتم. دو پایان سخنرانی دالایلاما از همه هزار میخواد که دست به عمل بزنن. چرا که در مواجهه با پدیده های به شدت مثل تجربه نزدیک به مرگ دکتر الکساندر این وظیفه انسانی ماست که بیشتر در مورد این اتفاقات تحقیق بکنیم. منطق پشت این ماموریتم خیلی ساده است. وقتی ما بتونیم اثبات بکنیم که تجربیات نزدیک به مرگ واقعی هستند، پس دنیای پس از مرگم عملا اثبات میشه. <تصفيق>
0: they seem are not the results of mass hysteria.
1: فکر کنم بهتره مجابت بکنم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید سلام من پوریان و این پادکست رادیو عجیبه اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو رو نشنیدید پس دست مجبرید من رو میتونید از تمام اپ‌های پادگیر چه در گوگل پادکست باشه چه در اسپاتیفای باشه چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید بزرگتن حمایتی که میتونه از رادی جای بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو اجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادی اجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادی جایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادی جایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادی عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع می‌کنم. این دوباره قسمت ما در خصوص تجربیات نزدیک به مرگ این تجربیات همونطور که از اسمش پیداست معمولا توسط افرادی داره روایت میشه که در آسانه مرگن ولی بازگشتن از مرگ بیشتر کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن توصیفات مشترکی دارن مثلا خروج از بدن دیدار با عزیزان فوت شده و حتی دیدن تونل نور تو قسمت قبل هم اگر یادتون باشه من به بررسی موارد شناخت شده تجربیات نزدیک به مرگ پرداختم و یکی از مطرح ترین این تجربیات که متعلق به آنیتا موجانی بود رو تعریف کردم. کسی که تو سال 2006 تجربه نزدیک به مرگی داشت و بعدش یک کتاب پرفروش هم در خصوص این تجربه معنوی خودش منتشر میکنه و میگه که چطور این تجربه بازگشت از مرگش روی بیماریش هم تاثیر گذاشته. اما توی قسمت میرم سراغ و میبینم که تجربه های نزدیک به مرگ صرفا واکنش مغز نسبت به صدماتی هستند که براش رخ داده یا اینکه نه واقعا دلیلیه برای خروج روح از بدن فیزیکی ما در هر صورت تجربیات نزدیک به مرگ همیشه زمانی رخ میدن که افراد از خود بی خودن و بنابراین محققان هر چقدر هم تلاش بکنن نمیتونن این پدیده پیچیده رو بررسی بکنند. همیشه با چالش های قابل توجهی برای بررسی کردن روبرو هستن از طرف دیگه این تجربیات نزدیک به مرگ همیشه در فضایی روخ میده که دو مفهوم کاملا متضاد با هم پیوند میخورن یعنی علم و ایمان برای همین وقتی که یه جراح مغز و به تجربیات نزدیک به مرگ خودش اشاره میکنه باید اعتبار بیشتری هم برای خودشون پیدا بکنن تو سال 1988 دکتر الکساندر به دنیای پزشکی پا میذاره و تو یک از مطرح ترین بیمارستان ها هم شروع به کار میکنه. بلاوه دکتر الکساندر یه موقعیت تدریسی هم تو دانشگاه پزشکی هاروارد یعنی جایی که پدرش هم توش درس خونده بود برای خودش پیدا میکنه. به خاطر جایگاهش همیشه دسترسی به تکنولوژی های پزشکی نوین و منابعی داشت که تو خط مقدم حوزه پزشکی ازشون استفاده میشد. توی زمانی که گذشت، دکتر الکساندر به تخصص تو یک روش جراحی غیر تهاجمی به اسم رادیو جراحی استرو تاکتیک می‌پردازه. یه جراح میشه متخصص این بخش. در واقع اگر قرار باشه این روش رو براتون توضیح بدم، باید بگم که این روش یک روش نوآورانه تو حوزه پزشکی که بر اساس تابش هدفمند برای مقابله با مشکلات پزشکی مرتبط به مغزم استفاده میشه. و لازم نیست فرد برای جراحی تومورهای خودش جراحی مغز و جراحی باز انجام بده تو دوره کاری دکتر الکساندر اون با این روش تونسته بود بیماری های چون سرطان سر نقص‌های عصبی و چندین بیماری دیگر رو درمان بکنه تقریبا یه دهه کاری تو حوزه پزشکی برای دکتر الکساندر همیشه سودی بوده و یک سود ثابت رو هم حفظ کرده بوده اما از سال 2001 یک نقطه عطف مهم در زندگی کاری دکتر الکساندر به وجود میاد. اون سال یه خانم مسلم که اهل آریزونا بود و از اینجا به بعدم با اسم روز میشناسیمش، تصمیم میگیره برای برداشتن تمور مغزی خودش که از قضا هم یک تمور خوشخیم بوده مراجعه بکنه به دکتر الکساندر خب گفتیم دیگه روشی که دکتر الکساندر برای برطرف کردن بیماری‌ها استفاده می‌کنه خیلی خاصه و خیلی هم تعداد کمی هستند که تو کل آمریکا از این روش استفاده می‌کنه. برای همین روز داستان ما تصویم می‌گیره مسیر طولانی از آریزونا به بوسطن رو در پیش بگیره تا بتونه خودشو درمان بکنه. اما وقتی وارد بیمارستان میشه تجربه‌ای که در انتظارش بوده خیلی متفاوتتر از اون چیزی بوده که تا اون موقع فکر میکرده وقتی وارد بیمارستان میشه، کارکنای بیمارستان روز رو روی یک ویرچر میشونن و یه راس میبرننش سمت اتاق عمل. نه پذیرش درستی انجام میشه، نه سوالاتی از اون پرسیده میشه. تمام این کارها هم بدون هیچ توضیحی یا ارتباطی با روز انجام میشه. وقتی سر روز رو توی دستگاه ثابت قرار میدن، روز شروع میکنه به اصرار بر اینکه من باید اول دکتر الکساندر رو ببینم، بعد اجازه جراحی رو بدم. چون تا اون موقع حتی دکتر الکساندر برای ملاقات و معرفی خودش نیومده بود پیش روز در هر صورت درست لحظاتی قبل از شروع عمل دکتر الکساندر بالاخره سرکلش پیدا میشه اون به روز تزمیم میده که این جراحی قرار نیست چیز سختی باشه و سلامتیش هم قرار نیست طی این جراحی به خطر بیفته و بلافاصله روز بیهوش میشه و جراحی هم آغاز وقتی روز تو آیسیو بیدار میشه. متوجه میشه که نمیتونه نیمه چپ صورت خودش رو درست حرکت بده و حتی دهانش رو هم نمیتونه درست باز و بسته بکنه. به شدت تعجب میکنه و ناراحت میشه. بخاطر اینکه دکتر الکساندر هیچ هیچ‌وقت خطرهای این جراحی رو طی جراحی بهش توضیح نداده بود. اصلاً حرف دیگه هم به روز نزده بودن. درسته که دکتر الکساندر تونسته بود تمر رو با موفقیت برداره ولی نتیجه این کارش مساوی شده بود با فلج نیمی از صورت روز. در هر صورت در جواب تمام ای اتفاقات، رز تصمیم میگیره علیه دکتر الکساندر شکایت بکنه. تیم حقوقی روز درخواست میکنن که اسنادی که قبل از جراحی روز امضا شده رو ارائه بدن به دادگاه. ولی چیزی که اتفاق میفته خیلی عجیبه. دکتر الکساندر فقط یه برگه بدون امضا رو برای این موضوع ارائه میده. به نظر میاد چندین فرم مهم تحت نظر اون هم در این بین گم شده بودن. در هر صورت پرونده بدون اینکه به دادگاه برسته حل میشه انگارکی الکساندر بیرون از دادگاه تونسته موضوع رو با پول حل بکنه در هر صورت این بیمارستانی که اون موقع دکتر توش بود تصمیم میگیره با دکتر الکساندرم هم قطع همکاری بکنه مدیریت بیمارستان هم هیچ وقت به طور رسمی اعلام نکرد که دلیل این قطع همکاری با این پرونده بوده یا نه ولی در هر صورت دوکتر الکساندر داستان ما س از بیمارستان دیگه تو ماساچست در میاره ولی هنوز گزارشهایی از بیدقتیهای دکتر الکساندر داره منتشر میشه و ادامه پیدا میکنه توی نمونه توی جراحی تو گردن یه فرد یه تیکه کوچیک پلاستیک جا میذاره و باعث درد شدید در بیمار میشه که در نهایت بیمار مجبور میشه یه عمل جراحی دوباره انجام بده تا بتونه این تیکه پلاستیک رو خارج بکنه تا اینکه تو ماه اوت سال 2003 دکتر الکساندر به دلیل خطای انجام شده در حین عمل بر روی ساقه مغز یه بیماری دیگه از کارش معلق میشه هرچند جزئیات خاص پیرامون این اقدامات تنبیهی تا الان مهرمانه مونده و هیچکس نمیدونه چه اتفاقی رخ داده بازم دکتر الکساندر تو سال 2007 میره به یه بیمارستان دیگه این بار تو ویرجینیا و شروع میکنه به عنوان جراح تو بیمارستان کار کردن با این حال هنوز عدم هرفی بودن و عدم دقتش ادامه داره تا اینکه تو تاریخ یک مارس همون سال یک کشاورز پنجا و ساله میاد اون بیمارستان و از در گردن و بازوی خودش شکایت میکنه دکتر الکساندرم برای برطرف شدن مشکل اون بیمار جراحی تخلیه نخایی رو توصیه میکنه اما این تصمیم پیامدهای مهمی رو برای زندگی کاری این آدم دربر داره ته عمل جراحی تخلیه نخای این که و ای دکتر الکساندر این بود که مهره های پنجم و ششم گردن رو به هم متصل بکنه. ولی این وسط یه خطای خیلی جدی رخ میده. اون اشتباهاً چند تا مهره دیگر رو به هم متصل میکنه. چیز شگفت در خصوص این جراحی اینه که تا چند هفته بعدشم دکتر الکساندر به بیمار خودش که داشت ویزیتش هم میکرده در خصوص خطایی که انجام داده اصلا حرفی نمیزنه. شاید فکر کنید اصلا نمیدونست خطا کرده. با بگم که خیلی هم خوب میدونسته چرا؟ چون برای اینکه خطای خودش رو پوشش بده، چندین بخش از اسناد جراحی رو دستکاری میکنه تا خطای خودش رو کاملا پنهون بکنه از چشم بقیه. در هر صورت چند ماه میگذره و بعد از چند ماه بالاخره دکتر الکساندر میاد میگه که آقا من اشتباه کردم. به اون کشاورز بخ برگشته میگه که من اشتباه چند تا مهره تو رو به هم متسکر کردم و میگه حتی برای جبران این قضیه حاضر دوباره جراحی رایگان رو براش انجام بده با این کار بیمارستان عملا دکتر الکساندر رو دوباره تعلیق میکنه یک سال هم طی فرایند قانونی این کشاورز از دکتر ما هم شکایت میکنه و تو دادگاه هم این دکتر به سه میلیون دلار جریمه محکوم میشه تو شکایتی که از دکتر الکساندر شده بود، اون به تجاهل، ضرب و جرح، تقلب و تغییر یک سند قانونی محکوم میشه. وقتی دادگاه ازش میپرسند چرا بعد از جراحی سریعا به بیمار اشتباه خودتو اعلام نکردی؟ گفت من دوست داشتم بهبودی بیمارم رو ببینم چون داشتم تأثیرات قوی داروی پلاسپور رو بررسی میکردم. با این حال قبل از اینکه دکتر الکساندر بتونه تو دادگاه در خصوص حرف خودش سند و مدرک نشون بده وضعیت سلامتی خودش دچار تغییر شدید میشه. همه چی انگاری از یه سردر ساده شروع شده بود. سردردی که تو روز 10 نوامبر 2008 به شدت هم افزایش پیدا کرد. چیزی که برای اون اتفاق افتاده بود این بود که سیستم عصبیش با عفونت پوشیده شده بود برای همین بعدن وقتی میخواست با سلول های سفید خون جلوی عفونت رو بگیره مغزش رو پر مایه کرده بود تا زمانی که اون بتونه به اورژانس برسه عملاً هوشیاریش از دست داده بود و دچار های شدید میشد. همین باعث شد بدنش به نقطه خاصی برسه و چیزی رو تجربه بکنه که زندگیش رو برای همیشه تغییر داد یعنی تجربه نزدیک به مرگ بعد از اون دکتر الکساندر ادعا کرد که من بهشت رو دیدم گفتم دیگه تو تاریخ ده نوامبر 2008 اورجاس دکتر الکساندر رو به بیمارستان منتقل میکنه چرا که داشت از یه مننجیت باکتریایی مغزی رنج میبرد یه باکتری خطرناک به مغز و سیستم عصبی اون حمله کرده بود در حالی که پزشکان سعی داشتن جون اون رو نجات بدن اون به کما فرو میره چیش روز میگذره و بعد به طرز عجیب و غیر ممکنی از کما در میاد و ادعا میکنه وقتی داشته بین دنیای مردگان و زندگان حرکت میکرده تونسته چشماندازی از چیزی که بهش نامیده میشه رو ببینه. اون شروع میکنه در خصوص یه سفر غیر زمینی صحبت کردن. میگه من بالای یه منطقه زیبا و باور نکردنی داشتم پرواز میکردم. اونم توسط یک پروانه عظیم. و میگه همراه من یک زن زیبا رو هم حضور داشت که روی پروانه کنار من نشسته بود در ادامه توضیح میده که در کنارش گوله های نورانی هم بالا و پایین میپریدن که بر اساس تفسیر خود دکتر الکساندر این گوله های نورانی همون فرشتگان توصیف شدن در ادامه توضیح میده که پروانه اونو یه دفعه به سمت یک فضای تاریک و خلمانند میبره تاریکی که در دلش انگارکی یه نور عظیمی قرار داره میگه هر چقدر نزدیکتر میشدم به اون نور انگاری از همه چیز بیشتر آگاه میشدم. خوش توضیح میده انگار داشتم توسط اون نور شستشو میشدم. خودش میگه اون نور درخشان در واقع خدا بود و با هر بال پرنده به سمت این نور من انگار احساس میکردم که دارم با خدا یکیتر میشم. تو این وضعیت دکتر الکساندر ادعا میکنه که من دانش از تمام پرسش های که تو زندگیم داشتم پیدا کردم حالا میدونستم منشه بشریت کجاست و هدف وجودی خودم اصلا چیه ؟ با این حال با همون سرعتی که اون این علم بی پایان را تونسته بود کسب بکنه یه دفعه ازشم بی بهره میشه. اون شروع میکنه به افتادن و از خدا دور شدن. در نهایت به نقل از خودش در یک لجن کثیف و قهوه خودش رو پیدا میکنه. وقتی داره سعی میکنه از این لجن خودش رو رها بکنه ناگهان میتونه چهره تار دکتران رو تو اتاق عمل مشاهده بکنه حالا اون دوباره به زمین برگشته زمانی که الکساندر روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود احساس گم شدن میکرد اون چیزی رو داشت تجربه میکرد که هم بهش میگن روانپریشی آسی تو روزهای بعد از این تجربه نزدیک به مرگش اون یه سری توهم میدید و نمیتونست درست افکار خودشو جمع بکنه و درست فکر بکنه حتی ولی خب با گذشت زمان بهبودی کاملا پیدا میکنه. تجربه الکساندر از اون بهشتی که بهش رفته بود اون رو به طور کامل تغییر میده. شروع میکنه به مطالعه کردن در خصوص سایر تجربیات نزدیک به مرگ اونم تو کتاب مختلف. این وسط یه داستان نظرش رو جلب میکنه. داستان در مورد دختر کوچیکیه که یه تجربه نزدیک به مرگ داره. اون تو این تجربه تونسته برادر خودش رو که هیچ وقت تا رو ملاقات نکرده و خیلی وقت هم کرده ملاقات بکنه. این داستان تاثیر زیادی روی دکتر الکساندر میذاره الکساندر خودش توسط یه خانواده به فرزن خوندگی گرفته شده بود اون هیچ وقت نتونسته بود برادران و خواهران بیولوژیکی خودشو ببینه جز یه بار که والدینش عکس یکی از خواهرش رو بهش نشون میدن کسی که هرگز ملاقاتش نکرده بود و از قضا دنیا هم رفته بود اون داستان یه انگیزه عجیبی به الکساندر میده که بره دنبال عکس خواهر فراموش شدهش بگرده. و بالاخره عکس رو هم پیدا میکنه و اونجاست که متوجه میشه اون زن زیبا روی که کنارش روی اون پروانه قول پیکر نشسته بود در واقع خود خواهرش بوده. در اصل اون چیزی که اون تجربه کرده بود دقیقا همون چیزی بود که اون دختر کوچیک توی اون داستان تجربه کرده. و این باعث شد که این داستان، با اون داستان دختر کوچیک یه جورایی گره بخوره امروزه تو جوامع علمی در خصوص تجربیات نزدیک به مرگ دو بندی وجود داره. خیلی دانشمندان موافقن که زمان مرگ اتفاق مهمی داره در مغز رخ میده ولی نمیدونن ماهیت این رویدادها ها چی میتونه باشه. حتی تو سال 2013 جمعی از محققان دانشگاه میشیگان اومدن و یه سری آزمایش روی گروهی از موش ها انجام دادن. این آزمایش‌ها اینطوری بود می میومدن و به صورت مصنوعی قلب این موشها رو از حرکت مینداختن و بعد در ادامه فعالیت مغز موشا رو بررسیم کرد اون یه نکته جالب کشف کردن. تو سیسانانی ابتدایی بعد از اینکه قلب موشها از توقف میسته فعالیت مغز تمام موشا در بیشترین حالت خودش میشه. انگاری مغز به یه آگاهی خاصی میرسه و باعث میشه که بیشتر فعالیت بکنه هرچند، این مطالعات مشخص نکرد که موشها بعد از توقف قلب چه چیزی رو مشاهده کردند. از طرف دیگه شکاکان باور دارند تجربیات نزدیک به مرگ از جمله تجربه نزدیک به مرگ دکتر الکساندر صرفا یه جور توهمه، نه یک تجربه واقعی. بیشتر افراد باور دارند زمانی که مغز اکسیژن کافی دریافت نکنه، شروع میکنه به این بردن سلول های مغزی. و فرد تو این لحظه است که شروع میکنه به دیدن چشماندازهای های واضح که هیچ توضیحی براشون وجود نداره. برای مثال اون تونل نوری که فرد هنگام تجربه نزدیک به مرگ میبینه در واقع توسط این افراد به یه آرزه به اسم دید تونلی ارتباطش داده میشه دید تونلی یا تانل ویژن در واقع یه جور اصطلاح پزشکیه برای زمانی که فرد دید محیطیش رو از دست میده و یه دید مرکزی و دایری شکل پیدا میکنه. یکی از هم که باعث این اتفاق میشه اینه که اکسیژن کافی به چشم نمیرسه. حتی شکاکان ادعا میکنن که تجربیات خروج از بدن تو دوره تجربه نزدیک به مرگ در نتیجه عدم ارتباط در پردازش حسی مغزه یعنی اینکه مغز آدم به خاطر یه استرس شدید یا یه اتفاق مثل همین مرگ نمیتونه اطلاعات اطرافش رو درست ترجمه بکنه و به فردم برسونه برای همین فرد دچار یه حالتی میشه که احساس میکنه از بدن خودش بیرون اومده با این حال تو سال 2012 دکتر الکساندر میاد و یه کتابی اسم اثبات بهشت منتشر میکنه و میاد به شدت به تمام ادعاهای شکاکان میتازه و ردشون میکنه و قاطعانه دا میکنه که تجربیات نزدیک به مرگ در واقع محصول تنهای مغز انسان نیستن توجیه الکساندر برای این اتفاقم در نوع خودش جالبه اون میگه من وقتی به خاطر این بیماری وارد کما شدم در واقع تو کمای طبیعی بودم نه اینکه به صورت پزشکی به کما رفته باشم در واقع این ستون اصلی داستان دکتر الکساندر در خصوص تجربه مرگشم هست حالا میگی چرا؟ چون کمای طبیعی یعنی مرگ مغزی یعنی فرد وارد یک دوره نباتی میشه و مغز فرد هیچ آگاهی از خودش نداره در صورتی که کمای پزشکی داستانش خیلی فرق میکنه پزشکان با کمک بعضی داروها روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر میذارن و یه جورهایی مغز فرد رو خاموش یا به خواب میبرن ولی تو این حالت فرد در آگاهی مطلق به سر میبره یعنی مغز هنوز میتونه کار خودش رو انجام بده ولی خب بر اساس درک پزشکی الکساندر تو کمای پزشکی نبوده پس تحت این شرایط هم نباید هیچ خاطرهی بتونه بسازه، نباید نور رو احساس بکنه، حتی حضور پروانه یا حس ماورایی رو داشته باشه. مگر اینکه واقعاً واقعا چیزی رو تو اون تایم کما تجربه کرده باشه که خارج از دامنه توضیحات علمی میتونه باشه. تفسیر دکتر الکساندر از تجربه نزدیک به مرگش جز مطالب معتبر تو این حوزم شناخته میشه. اما یه چیزی هم این وسط وجود داره که باید حتما بهش توجه بکنیم. اونم اینه که پزشکان معالج الکساندر بسیاری از این تجربیاتی که اون ادعا کرده رو رد میکنن و زیر سوال میبره. یکی از این دکتران که الکساندر رو از غذا درمان کرده، یه دیدگاه متفاوتی نسبت به های نوشته شده تو کتاب داره. به گفته این دکتر، الکساندر وقتی وارد بیمارستان میشه در وضعیتیه که تنش شدیدی داره. برای همین ثابت نگه داشتن وضعیت حیات اون کاملا سخت و غیر ممکن بوده تو اون لحظه برای اینکه بتونن وضعیت اون رو ثابت نگه دارن و ایمنی اون رو تضمین بکنن مجبور میشن اون رو به کما ببرن تا بتونن با دستگاه های پشتیبانی وضعیت حیاتی اون رو حفظ بکنن پس این عملا با اون صحبت دکتر الکساندر که ادعا میکنه در کمای طبیعی فرو رفته در تضاد کامله از طرف دیگه این دکتر میگه که ما برای اینکه وضعیت کمای اون رو چک بکنیم هر بار یک فشار به بدن اون وارد میکردیم و بدن اون هم نسبت به فشار ما پاسخ میداد. همین نشون میده که مغز اون تو اون زمان آگاهی از خودش داشته این وسط دکتر الکساندر هم هیچ وقت نیومد سوابق پزشکی خودش رو در خصوص این اتفاق به صورت عمومی منتشر بکنه بنابراین نمیشه هنوز مشخص کرد که کدوم نسخه از روایت ها اینکه الکساندر تو کمای طبیعی بوده یا در کمای پزشکی قرار گرفته بوده اما یه بخش از داستان دکتر الکساندره که هنوز جایی سوال داره مثلا ادعای دیدن خواهر درگذشتش روی اون پروانهی که داشته تو بهش باش پرواز میکرده برای مغز کار سختی نیست که بخواد یه تصویر رو از ناخودآگاه شما بیرون بکشه و در یک پسزمینه رویایی قرارش بده از طرف دیگه اول اپیزود من بهتون توضیح دادم که الکساندر آدمیه که به راحتی میتونه دروغ بگه و میتونه خیلی از شواهد رو پنهان بکنه برای همین نمیشه اون رو یک راوی قابل اعتماد دونست هرچند این رو هم باید در نظر بگیریم که دکتر الکساندر، تونسته تمام شکایت های مربوط به قصور پزشکی خودشو تا الان حل و فصل بکنه و حتی مجوز پزشکی خودش رو هم حفظ بکنه ولی خب خوندن داستان اون خالی از لطف نیست حتی اگر اون یه انگیزه پنهان برای نوشتن این کتاب داشته باشه در هر صورت کتاب اثبات بهش بیش از دو میلیون نسخه تو سی و پنج کشور جهان فروخته حتی یونیورسال پیکچرز حقوق داستان رو تقریبا یه شبه خریده برای خودش. حالا دکتر الکساندر که قبلتر به عنوان یه پزشک شرمآور شناخته می تبدیل شده بود به یک شومن واقعی. هر روز اونو می شد تو برنامه های اوپرا، دکتر آز و حتی برنامه لری کینگ دید. آدم های مختلف با اون مصابه می و دیدگاه های اون بحث های مختلفی رو باعث می شود. با این حال حرف های دکتر الکساندر اکثرا تفرق انگیز بودن. مثلا زمانی که تو سال 2012 تو آمریکا تراژدی شلیک در دبستان سندیهوک اتفاق افتاد تو برنامه تلویزیونی حاضر میشه و یه دفعه یه سری حرفای جنجانی میزنه اونجا ازش میپرسن که کودکان فوت شده آیا در بهش تمام اتفاقاتی که براشون افتاده رو یادشون میاد یا نه دکتر الکساندر شروع میکنه به سخنرانی در خصوص عشق جاوید و وجود آخرت و با هدف ایجاد امید شروع میکنه به حرف زدن که اصلاًم به مزاق خانواده ها خوش نمیاد و خیلی از این صحبت ها ناراحت میشم. در هر صورت خیلی از افراد نگرانن که این دسته از گزارشات تجربیات نزدیک به مرگ به ویژه زمانی که داره نتایج و شواهد پزشکی رو نادیده میگیره ممکنه به یه امید غلط و خطرات بالقوه منجر بشه قدرت تفکر مثبت و پیامدهای تجربیات نزدیک به مرگ جز موضوعاتی هن که همیشه بحث روشون زیاده دکتر الکساندر الان یک از متخصصین برجسته تو حوزه تجربیات نزدیک به مرگم شناخته میشه و حتی میشه گفت معتبرترینشونم یه جورایی هست دلیلش هم برمیگرده به شغل این فرد خب گفتیم دیگه اون یه جراح مغز و اعصاب همین پسزمینه از شغل اون در خصوص علوم عصبی از اهمیت زیادی هم برخوردار. دلش برمیگرده به اینکه وقتی شما بتونید اتفاقاتی که در مغز انسان رخ میده در و درک بکنید، پس راحت‌تر میتونید تجربیات نزدیک به مرگ رو بفهمید. ولی گذشته دکتر الکساندر سفید نیست. اون نقص‌ها و نادرستی‌های زیادی برای کار خودش داره. برای همین خیلی از افراد دچار این اپام میشن که آیا اصلا ادعاهای این آدم درست هست یا نه؟ این رو هم در نظر داشته باشید که الکساندر تنها فردی نیست که از تجربیات نزدیک به مرگ خودش سودی کسب کرده تو قسمت قبل در خصوص آنیتا براتون توضیح دادم که اومد و کتاب خودش از تجربیات نزدیک به مرگشو منتشر کرد و حتی یه طور جهانی برای معرفی کتابشم راه انداخت اما های آنیتا تو کتاب خیلی بیشتر از دکتر الکساندر باید مورد توجه و قرار بگیره چرا که اون به جای اینکه بیاد در خصوص درمانهای پزشکی معمولی از جمله شیمی درمانی حرف بزنه میاد در خصوص مسائل مذهبی و تفکر مثبت داشتن برای غلبه بر بیماری حرف میزنه خیلی از پزشکان با این نوع مشکل دارن و حتی خیلی خطرناک هم میدوننش به خاطر اینکه همین کتابها و این دسته داستان‌ها افراد رو به سمتی سوق میده که تصمیم بگیرن به جای تکه بر شواهد علمی بر چیزی اعتماد داشته باشن که هیچ منطق علمی پشتش نیست منتقدان ادعا میکنن که ممکنه افراد بیمار با تأثیر از این داستان دیگه نیان سراغ این که درمان پزشکی رو پیگیری بکنن و همین باعث بشه زندگی افراد به خطر بیفته در جواب این انتقادها آنیتا میگه من به شدت کم خطرتر از بقیه پزشکان هستم چرا؟ چون پزشکان ما رو به سمت یه پیش آگاهی تاریک میبرند و امید ما رو از ما می اما خب هستن دکترایی که هر دو جنبه را باور داشته باشن برای مثال دکتر دیوید همیلتون یه دانشمند دارویی سابقه که به قدرت روش های غیرسنتی درمانی مانند تفکر مثبت داشتن در کنار عوامل پزشکی اعتقاد داره اون باور داره که شواهد کافی وجود داره تا نشون بده ذهن انسان میتونه نحوه عملکرد مغز و بالقوه نحوه شوادهی رو تغییر اساسی بده چیزی که این نوع ایده رو همیشه پشتیبانی میکنه دارونماها ها هستن دارونما ها پدیده که به صورت مستند تا امروز کلی تحقیقات بشون شده برای مثال تو بسیار تحقیقات نشون داده شده وقتی فرد یک دارونما میخوره بدنش همون رفتاری رو نشون میده که انگاری اثر مطلوب داروییه که باید میخورده برای مثال توی یک آزمایش در خصوص دارونماها و از شرکت کنندگان یک قرص قندی داده میشه و بهشون گفته میشه که این داروی جدیدیه برای بهبود عملکرد شما و قرارم نیست هیچ تغییر خاص فیزیولوژیکی روی شما بذره نکته جالب اینجاست که افرادی که این دارونما رو مصرف کرده بودن همشون ادعا میکنند که دچار افسایش زربان قلب و حتی بهبود در زمان واکنش خودشون شدن. در صورتی که یه قرص قند خورده بودن. حتی تو ادامه آزمایش باز به این کننده ها همون قرص واقعی رو میدن. و این بار اونا میگن که این قرص در واقعی آرام بخشه. شکرک کنندگان این بار میگن که احساس آرامش کردن و احساس هم داشتن دکتر همیلتون باور داره اثر دارونمه ها در اصد به خاطر یه پدیده علمی به نام نورو پلاستیست حالا اگه اسمشو درست بگم، در واقع یه قابلیت مغزه که میاد مسیرهای عصبی جدیدی رو برای بسیاری تجربیات جدید و عادتهای جدید ما شکل میده. برای مثال توی یه دانشگاه تو آلمان یه تحقیقاتی روی افرادی میشه که قرار بوده تو سه ماه یاد بگیرن چطوری با یه توب بازی بکنه وقتی امارای این افراد بررسی میشه متوجه میشن بخشی از مغز که مسئول پردازش حرکت های بوده نسبت به سه ماه قبل رشد بیشتری داشته از نگاه این دکتر این نورو ممکنه واقعا کاربورت های معناداری داشته باشه. و عادت کردن به تفکر مثبت داشتن، شاید به مغز کمک بکنه، توانایی این رو پیدا بکنه، مسیرهای جدیدی رو برای از بین بردن بیماری و حتی شفای خودش پیدا بکنه. همین توضیحات در واقع یکی از های مداوم در مورد نقش زن در فرایند بهبود و مزایای احتمالی تفکر مثبت در پزشکی تا امروز بوده. دکتر همیلتون خب تنها فردی نیست که باور به عملیات ترکیبی روانی و پزشکی داره بلکه افراد زیادی هستند که میگن در کنار داشتن تفکر مثبت، حفظ معالجات پزشکی مثلا شیمی درمانی میتونه کمک بکنه ولی خب هیچ پزشک هرفهی رو نمیتونید پیدا بکنید که بهتون بگه خب برو با تفکر مثبت و بدون معالجات پزشکی مورد تایید مثلا سرطان رو شکست بده برای همین تو جامعه پزشکی و حتی علمی ادعاهای مثل ادعاهای آنیتا همیشه مورد بحث بوده حالا چرا؟ چون امید نادرستی رو داره ارائه میده چون ممکن افراد نرن سراغ درمانهایی که ممکنه جونشون رو نجات بده آنیتا و الکساندر هر دوشون باور دارن که تجربه نزدیک به مرگشون یه تجربه از دنیای معنوی ای بوده با این حال همونطور که تو اول پادکست از دالای لاما نقل کردم همه ادعاهای تجربیات نزدیک به مرگ باید روشون تحقیق بشه تا ما بتونیم از واقعی بودن اون داستان اطمینان حاصل بکنیم و متوجه بشیم فرد برای سود شخصی خودش دروغ نگفته باشه گفتیم دیگه تجربیات نزدیک به مرگ عملا انگاری یه صندوق پرپولن آنیتا و الکساندر با کتابهاشون تونستن ثروت زیادی رو به دست بیارن. برای همین شاید برای خیلی ها منطقی باشه که این دو نفر داستانهای خودشون رو تحریف کردند و هیچ واقعیتی توش وجود نداره. خب حالا تحریف یا دروغ کامل این دو نفر جزو اولین نفراتی نیستن که این کار رو کردن. تو یه مورد معروف تو سال 2004 یه پسر و پدر تو تصادف گرفتار میشن. پسر که اون زمان 6 سال داره به خاطر این تصادف از ناحیه گردن و ستون فقرات آسیب میبینه و باعث میشه فلج کامل بشه برای همین به کما میره وقتی بعد از دو ماه تو کما بودن بیدار میشه ادعا میکنه که در طول کما به بهش سفر کرده و تو اونجا به ملاقات فرشتگان، شیطان، تونلهای نوری سفید و حتی صحبت با عیسی مسیح رفته 6 سال بعد وقتی این پسر 12 ساله میشه یعنی تو سال 2010 همراه با پترش یه کتاب در خصوص این تجربه نزدیک به مرگ به اسم پسری که از بهش بازگشت منتشر میکنه کتاب پرفروشی هم به صورت بین المللی میشه بعدها حتی یه فین بر اساس این کتاب به همین اسمم هم ساخته میشه ولی تو سال 2015 وقتی این پسر 16 ساله میشه میاد اعتراف میکنه چیزی که تو کتاب نوشته شده در واقع داستان جعلی پدرش در جهت بهرهبرداری برداری از تصادف پسرش بوده اما این تنها فردی نیست که به نظر میرسه دارد داستانها و تجربیات نزدیک به مرگ بهرهبرداری برداری مالی میکنه تو سال 1998 یک مرد پروتستان مسیحی ادعا میکنه یه تجربه نزدیک به مرگ داشته و تجربه نزدیک به مرگ اون آدم نسبت به بقیه افراد هم یه مقدار تفاوت داره گویا اون به جای دیدن بهش به جهنم میره اونه کتاب هم به اسم 23 دقیقه در جهنم برای ادعای خودش منتشر میکنه برعکس تمام مواردهایی که تا الان بررسی کردیم این مرد هیچ وقت تو کما نبوده به گفته خودش تو نیمه شب در حالی که حوشیار بوده روحش بدنش رو بدون هیچ آرزهی که سلامتی اون رو به خطر بندازه ترک میکنه چیزی که تو کتاب نوشته شده اینطوریه که سه صبح از خواب بیدار میشه میره تو بسکونه تا برای خودش یک لیوان آب بریزه که ناگهان خودش رو توی یک سلول کوچیک توی یک زندان، توی یکی از گودالهای آتشین جهنم حبس شده پیدا میکنه هم سلولیای های اون دو دوتا جونور بزرگ بودن که به زبانی صحبت میکردن که اون نمیتونسته بفهمه اون تو ادامه میگه که من میتونستم صدای فریادها و ناله های میلیاردها نفر رو که محکوم به گذراندن ابدیت در جهنم بودن رو بشنوم. اون حتی ادعا میکنه که در ادامه عیسی مسیح به ملاقات اون اومده و حتی عیسی بهش گفته باید این پیام که جهنم واقعی هست رو به دیگران منتقل بکنه. و وقتی هم به میاد خودش رو کف اتاق نشیمن در حالی که داره جیغ میزنه بیدار پیدا میکنه. اون چندین کتاب مختلف در خصوص همین تجربه خودش منتشر کرده هفت سال تو کل کشور گشته تا داستان خودش رو با دیگران هم به اشتراک بذاره با توجه به داهای اون ممکنه این مرد واقعا تجربه خودش رو از یه جای جل کرده باشه یا صرفا یک کابوس بسیار زنده دیده باشه در نهایت واقعا کسی نمیتونه ادعاهای کسی مثل الکساندر یا آنیتا رو در خصوص تجربه های نزدیک به مرگ رد یا تکذیب بکنه آیا واقعا روح از بدن ما جدا میشه و میره به یه جهان دیگه این خودش جای سوال داره اینکه آیا تمام اتفاقاتی که برای این آدما افتاده صرفا یه تجربه شیمیایی تو بدن بوده یا نه بازم جای سوال داره چیزی که خیلی واضحه تجربه نزدیک به مرگ عملا یکی از بزرگترین سوالات بشره. هر کدوم از این تجربیات نزدیک به مرگ رو انتخاب بکنیم بازم سوالات جذابی در مورد ماهیت زندگی و احتمال وجود زندگی پس از مرگ همیشه مطره. متاسفانه ممکنه تا زمانی که ما واقعا به پایان زندگی خودمون نرسیم هیچ وقت نتونیم در خصوص سوالاتی که برامون ایجاد میشه پاسخ دقیقی داشته باشیم. تا اون زمان انتخاب هر کدوم از این موارد یک تصمیم کاملا شخصیه اینکه باور داشته باشید به دنیای پس از مرگ یا نه در اختیار خودتونه خب به پایان رسید این دفتر حکایت همچنان باقی است امیدوارم از شنیدن این مجموعه اپیزودها در مورد تجربیات نزدیک به مرگ لذت برده باشید اما من دوست دارم آخر اپیزود یه نکته در مورد تجربیات نزدیک به مرگ بگم ببینید به نظر من از دیدگاه من تجربیات نزدیک به مرگ ماحصل اتفاقاتی هستند که در مغز انسان رخ میدن اگر شما یک آدم خدا نا باور باشید به بهش اعتقادی نداشته باشید، تجربیات مطالعات مذهبی نداشته باشید و ندونید حتی بهش چیه. به نظر من چیزی رو که درید میبینید تو اون لحظه خیلی فرق میکنه با بهشتی که شما براتون ترسیم شده. فرض بکنید توی یه جامعه ایزوله اید که هیچ کدوم از این اتفاقات قرار نیست براتون بیفته. هیچ بهشتی قرار نیست براتون ترسیم بشه، هیچ جهنمی قرار نیست براتون ترسیم بشه. مطمئنا چیزی که در تجربیات نزدیک به مرگتون میبینید خیلی فرق میکنه با اون چیزی که خیلی های دیگه ادعا کردن از دیدگاه من اینجوریه و یه مقدار هم برمیگره به اینکه باور فرد چقدر روی اون دیدگاه ها باشه مثلا اگر من باور به بهشت دارم ممکنه موقعی تجربیات نزدیک به مرگم یک چیز شایی به بهشت ببینم این چیزی که نظر منه ها حالا چیز علمی حال من دقیقا گذاشتم آخر پاتکت جایی که خودم حرف میزنم اینو بگم و یه جوراییم تجربیات شخصی خودم هم هست برای همین چیزی که دارم میگم گم به نظر من عدقا. در کل دمتون گرم دیگه خیلی ممنون تا اینجا شنیدید امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید مثل همیشه رو همیشه خنده باشه شب و روز بر همه گیتون خوش
0: پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست توی اون بان که دلت هیچ پس انداز نیست هی هات، هی هات هی هات، هی هات به سرم زد برم تاره که دنیا شم یا که بیزنس بزنم پول دار و جذاب شم یا که خاننده ذهنای ته تهی شم بلکه معروف بشم توی دل و ای کاش ای کاش بری از یاد من ای کاش ای بری از یاد من بل همه آن است که گل شد یارش گل لرندیشا که چونش بکند در کارش یه روبایی که فقط کشتن اشاغ نیست. چه چه بول بول ما به میل ازداد نیست هی هاوت هی هاوت هی هاوت هی هاوت که مطرب نبودم سوز دلی داشتم رقی کج در این درس برم پراشتم با دو که بگم چقدر دوست داشتم ای کاش ای کاش بری از یاد من ای کاش ای کاش بری از یاد من آماره بیا بیشگره پاره بیا وره در بسته بغت از ره دیوار بیا دارو نداره من توی جان جهان من توی سود و زیانه من توی ارز شرق زوده بیا زود اگه بیا فرصت محدود بیا سخت نگیر زندگی رو حد تنید بود